0: Speed Learning. Hier bei Antenne Mainz, wir starten einfach mal. Mein Gast ist weiblich. Name: Daniela, Alter: 41. Ah, 41. Aber wenigstens weiß das. Viele wissen das an dieser Stelle nicht. Die fangen dann an zu überlegen und erzählen dann irgendwie was und müssen sich korrigieren. Also solche Sachen passieren ja auch.
1: Beruf. Sachbearbeiterin im Wahlkreisberuf für Tabea Rüssner. Nebenbei arbeite ich für ein EU-gefördertes Projekt bei der Mainzer Kompetenzinitiative, bin ehrenamtlich unterwegs und mache auch noch Social Media für einige Leute.
0: So, jetzt komme ich zu den Hobbys. Die nachfolgenden Sendungen <lacht> verschieben sich dramatisch. <lacht> Ich hab mich doch schon
1: zurückgehalten, Mensch. Hast du Hobbys und wenn ja, welche? Nein, ich habe keine Hobbys. Hobbys, also wenn es möglich ist, natürlich Freunde treffen, Netzwerken, unterwegs sein, Konzerte, wirklich so die meiste Lebensart genießen.
0: Und heute ist immer, wenn das möglich ist, hinten dran, ne? Ja, genau. schlimm, oder? Ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Nicht meckern machen. Die Menschen, die so mit dir zu tun haben, was meinst du, was erzählen die über dich?
1: Also manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen glauben gar nicht, dass es mich in echt gibt. Also die Erfahrung habe ich nämlich leider auch schon gemacht. Ich <lacht> habe mit Leuten am Tresen geredet und ich wusste, dass ich sie irgendwo kenne. Und als ich dir meinen Namen gesagt habe, hat er gesagt, ach scheiße, ich dachte, du bist fake. <lacht> ich kann es gar nicht geben. Nein, ich glaube, was sie über mich sagen, dass ich versuche anzupacken, dass ich versuche zu unterstützen und zu helfen. Und wenn mich jemand anruft und fragt nach einem Rat oder irgendjemand, wo sie Unterstützung brauchen, dann fällt mir eigentlich auch zu 90 Prozent auch immer jemanden ein, den ich vermitteln kann, einen Netzwerker.
0: Daniela Gönner hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat Begleitung und die stellen wir gleich vor. Daniela Gönner ist hier zu Gast, außerdem ein weiterer Gast. Name? Ich heiße Monika. Alter?
2: 37. Beruf? Ich bin selbstständige Fußpflegerin und angehende Podologin.
0: Reden wir später nochmal drüber. <lacht> Deine Hobbys?
2: Hobbys? Also wenn ich da noch Zeit dafür habe, gehe ich natürlich gerne weg, ich treffe mich gerne mit Freunden, sitze gerne in der Sonne, aber so Hobbys an sich habe ich eigentlich gar nicht.
0: Gibt es ein Lebensmotto? Ja. ja. Ein
2: Tag ohne Lächeln ist ein
0: verlorener Tag. Und was sagen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten oder die dich kennen? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
2: Also entweder liebt man mich oder man hasst mich, glaube ich. Ich bin nämlich
0: eine Hummel. Monika Schmitz und Daniela Gönner von Mombach hilft hier zu Gast bei Antenne Mainz. Monika Schmitz und Daniela Gönner von Mombach hilft sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, lass uns mal so ein bisschen einordnen, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Bei dir habe ich jetzt schon gehört Norddeutsch, ne? Genau, ich bin
1: wirklich ein Fischkopf, ich komme vom Plattenland, das Dorf Heiß Kuh steht, wir haben auch wirklich mehr Kühe als Einwohner und entweder heiratest du einen Bauern oder du gehst in die große, weite Welt.
0: Oh, das hört sich hochattraktiv an. Ja, definitiv. Du, du hast keinen Bauern geheiratet, nehme ich an.
1: Nein, ich bin wirklich in die Welt gegangen. Ich habe in Hamburg gearbeitet, bin nach Irland ausgewandert und dann aber wieder zurückgekommen nach Deutschland, weil ich doch so ein bisschen Heimweh hatte. Und habe da meinen Mann kennengelernt und der ist gebürtiger Mainzer und den hat sie in eine Heimat verschlagen und dann sind wir vor 15 Jahren hierher gezogen.
0: Kuhstedt, wie viele Einwohner?
1: 2200, aber wir haben Vororte sogar. <lacht> okay. Ja, ja, wir haben Kuhstedt-Siedlung, aber... Neukuhstedt, Neukuhstedt der Moor. Also.
0: Das heißt, da wohnen dann 20 Leute da was? So ungefähr, ja. Ein Siedlerhof. Doch ein paar mehr. Aber Kindheit auf dem Land, ne?
1: Definitiv. Saugeile Geschichte. Mir tat es ein bisschen leid bei meinen Kindern, dass ich das nicht so bieten konnte hier in Mainz. Dafür haben die natürlich ganz andere tolle Sachen einfach jetzt, die, wenn erlaubt ist, natürlich nachgehen können. Aber wir sind wirklich, wir sind von der Schule gekommen, haben was gegessen, Hausaufgaben und waren draußen. Und das Gleiche auch wirklich mit der Dorfgemeinschaft.
0: Das heißt, ab Pfingsten warst du eigentlich nur noch jedes Wochenende unterwegs. Es ist alles ein bisschen sorgloser, es gucken mehr Leute drauf, aber natürlich gucken auch mehr Leute auf andere Dinge dann drauf. Ne? Definitiv. Also wenn du was gemacht hast, warst du sicher eine halbe Stunde später, wusste es jeder. Also insofern ist auch befreiend, wenn man rauskommt. ne
1: Ja, Also ich könnte mir das nicht vorstellen, wirklich so dieses mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Hund, das ist nicht mein Lebensmotto.
0: Also ich bin quasi wieder aufs Land gekommen, da hatte ich aber schon alles durchgemacht, weißt du. Dann ist es wieder was völlig anderes, dann kann man das auch wieder genießen und findet das positiv.
1: Ich fahre saugern, also wir machen ganz, ganz viel Uber, machen wir einfach bei meiner Mutter. Meine Schwester wohnt auch noch in der Nähe. Das ist natürlich echt befreiend. Ich habe auch immer das Gefühl, das Wasser ist dort besser. Also das heißt, man, man geht wesentlich entspannter wieder das Wasser, nach Hause.
0: Wasser ist da weicher, glaube ich. Ne? Ich glaube ich so. Ich, ich weiß es. Ich kenne das, wenn man, wenn man an der Nordseeküste ist und dort Wasser aus dem Hahn bekommt. Das, ich glaube, es ist wirklich besser.
1: Ja. ja, irgendwas muss da sein. Also ja?
0: definitiv. So, wo kommst du denn her?
2: Also ich bin seit ungefähr 20 Jahren in Mombach und zuvor habe ich auf dem Land gewohnt. Auch auf also ich dem Land? bin auch eigentlich ein Landei. Ah. Und zwar Eimsheim. Ich weiß nicht.
0: Richtiges rheinhessisches Dorfkind. Ja, natürlich kenne ich das. Ja. ja,
2: aber viele kennen das nicht. Die verwechseln das dann immer mit Armsheim. Aber ich habe in Eimsheim gewohnt.
0: Klassisches rheinhessisches Weindorf, ne? Richtig, genau. richtig. Mit allem Drum und Dran. Ja,
2: das war auch wirklich schön. So. Das war so meine Kindheit. Danach bin ich nach Jugendheim gezogen. In die weite Welt? <lacht> in die weite Welt. <lacht> ja. War schon ein bisschen größer wie Eimsheim. Und von dort bin ich dann nach Mombach. Und seitdem bin ich in Mombach.
0: Und das heißt, Schule und alles hat auch am Anfang quasi in den Rheinhessischen Dörfern Richtig, stattgefunden. Richtig,
2: genau. Das fand dann alles dort statt. Ich bin nach Mombach, weil ich da auch meinen damaligen Mann kennengelernt habe. Ich Sie merke gerade, es, es sind
0: immer die Männer, die hier dafür sorgen, ja. wo ihr nachher landet. Das ja. ist ja auch, nicht, auch irgendwie nicht gut, oder?
2: Die Männer sorgen, dass meins voll wäre,
1: <lacht> dass da zuzukommt. Ja, mal weiter, mal,
0: mal näher. So ist das halt. So und
2: jetzt nach 20 Jahren ist Mombach einfach meine Wahlheimat. Also ich würde auch gar nicht mehr irgendwo anders wohnen wollen, sondern Mombach ist mein Zuhause.
0: Ja, wir reden nachher noch sehr viel über Mombach. Jetzt würde ich gerne von euch beiden wissen, wart ihr gute Schülerin?
2: Möchte ich nichts dazu sagen. War okay, Man erwartet von seinen Kindern heutzutage viel mehr. Also diese Sprüche, die ich früher bekommen habe, du lernst für dich, nicht für den Lehrer. Dann habe ich immer gedacht, oh, was ein doofer Spruch. Aber genau den sage ich auch.
1: Ich habe immer noch das Gefühl, meine eigene Jugend ist gar nicht so weit weg. Und wenn ich dann sehe, mein 15-jähriger Sohn, der so wirklich überhaupt gar kein Interesse hat an, oh, ich gehe mal feiern, eine Freundin oder wer weiß was, dann denke ich so, Gott, was ist denn da los? Also das ist, so, das hat sich so ganz tierisch verschoben. Aber das kam auch einfach davon, weil wir ja auf dem Dorf mit 14, wir sind ja schon losgezogen und hatten dann ja teilweise dann auch mal betreutes Trinken, ne? was so hier gar nicht so... Das ist ein bisschen mehr Stadt, glaube ich, oder
0: einfach ein anderes Zeitalter, das sich so extrem geändert hat. Ich merke es immer, meinen Kindern ist es tatsächlich etwas behüteter, als wir es waren. Also, wir sind wirklich wupp raus und es hat keinen interessiert. Und bei den eigenen Kindern, also zumindest ich, gucke mehr hin. ja. Mhm. Ja, aber es wird auch mehr
1: geguckt. Also wirklich so, früher hat kein Hahn danach gekräht, ob wir im Wald beim Bach einen Staudamm gebaut haben und und dann den Wald unter Wasser gesetzt haben oder Sonstiges. Oder wer weiß, welche Sachen angestellt haben. Also das das war wirklich...
0: Meinst du, es wäre heute Eingriff in das ökologische (lacht) System? Ja, jeder
1: beschwert sich. Oder ich glaube, das ist das Problem natürlich der verstärkten Social Media, dass du verstärkt einfach darauf aufmerksam gemacht wirst. Als wir letztes Hochwasser hatten, da haben Leute auf einmal Fotos gemacht. Hier, guck mal, da sind Kinder, das Hochwasser und die sind auf dem Spielplatz. Also das können die Eltern doch nicht machen. Und ich glaube, zu meinem Zeitpunkt hätte ich genau das gleiche gemacht und
0: hätte mich… Ja, warum eigentlich nicht, ne?
1: Ja, genau. Also die sollen sich doch ausprobieren und sollen doch einfach auch mal ihre eigenen Erfahrungen machen und nicht immer nur mit den Daumen drauf gedrückt und es ist alles böse und doof.
0: Erzähl nochmal von deinen vielen Berufen. (lacht) Wann machst du die vor allen Dingen?
1: <lacht> Wann mache ich die? Momentan ist es echt schwierig. Also momentan Homeoffice. Und das ist natürlich, wir haben vier Kids zu Hause, drei im Homeschooling und ich im Homeoffice. Die, die Bandbreite er- ist da? Die Bandbreite
0: ist da. Ja, okay. das ist
1: echt sch- die beste Erfindung, was wir momentan hatten, war wirklich wieder die Tür einzubauen. Weil wir so ein bisschen, unser Schlafzimmer ist gleichzeitig Büro und Esszimmer. Das ist dann so ein bisschen dem Platz gemangelt, was wir zu Hause haben. Und da hatten wir ganz lange die Tür nicht drin und ich habe versucht zu arbeiten und das hat wirklich null funktioniert und hat einfach immer nur ganz viel Zeit gekostet. Und wenn ich natürlich bei Tabea Aufgaben habe, dann muss ich auch einfach mal konzentriert arbeiten. Oder ich habe ganz viel
0: Videoschalten. Im Zweifelsfall ähm. arbeitest du in irgendeiner Vorlage, wo sie auf einen Termin geht und darüber sprechen muss. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn das unvollständig wäre. ja?
1: Definitiv. Ja. Ne? Und da merke ich auch schon, dass das, was ich momentan bearbeite, natürlich nicht mehr so, so wichtig ist. Dann mache ich einfach niederschwelligere Aufgaben. Und bei Profi ist es das Gleiche. Also da die Veranstaltung vorzubereiten, die Social Media zu machen, Dann am Veranstaltungsabend schauen, alle Kinder sind draußen, du hast keine störenden Geräusche mehr. Also das, was zu Hause momentan abläuft, ist eigentlich gar nicht so toll. Also ich freue mich wieder auf die Zeit, wo wir alle ins Büro dürfen und ich meine Kinder wieder gut betreut irgendwo anders habe.
0: Gleich geht es weiter zum Thema Mombach hilft. Schule, das war gerade Thema hier im Gespräch mit Monika Schmitz und Daniela Gönner. Es fängt ja schon so an, dass die Kinder sich auch schon langsam wieder auf Schule freuen, ne?
1: Ja, wir haben das. Also der Kleine ist Fünfte, der ist jetzt seit zwei Wochen wieder im Wechselunterricht. Bei den beiden Großen, die sind Achte und Neunte, die fanden es grandios, wieder zur Schule zu gehen. Wir haben es mit der Jüngsten, das ist leider so ein bisschen in die Hose gegangen. Mein Mann fängt ab Ende Mai wieder mit Schule an. Dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Kita für Kind, die ist zwei, wir haben einen Kindergartenplatz. Und da war ich mit ihr dann einen Tag zur Eingewöhnung, ganz anderthalb Stunden. Abends kam die Meldung, britische Mutation in der anderen Gruppe. Nächsten Tag die Meldung, wir haben auch eine Erzieherin aus der Gruppe mit dem Coronavirus, ihr müsst in Quarantäne. Also es war sozusagen anderthalb Stunden Eingewöhnung und zwei Wochen Quarantäne. Und dann fängt man von vorne an. (lacht) Super, haben wir noch nicht, weil jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie überlegen. Also dieses Abwägen ist echt schwierig. Du brauchst Sicherheit, du musst planen können, ne? Aber das, das kannst du mit dem Virus nicht. Und das ist einfach was, du willst den Kindern ja auch keine, nicht diese permanent dieser Gefährdung aussetzen. Also es ist, ja. du selber bist so immer im Zwiespalt. Wie machst du es richtig?
0: Naja, und ich, ich sag mal bei dir, das ist das Alter, kommen wir gleich bei dir wahrscheinlich auch noch drauf, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das sind ja auch Kinder, die sind lebendig, die sind, wenn du noch ein ganz Junges dabei hast, das ist natürlich anstrengend auch, ja. Ja, das irgendwie alles organisiert zu bekommen. Also
1: meine 13-jährige Tochter, die ist momentan, seit Corona ist die ein Zimmerkind. Das ist also wirklich, die hat jetzt erstmal das Interesse an andere Sachen, hat sie wirklich verloren, obwohl mhm. sie sonst echt immer viel draußen war, viel Freunde getroffen hat. Aber momentan ist das wirklich schwierig bei ihr, beim Großen auch. Jetzt ist es auch noch so, war lange Zeit im Dunkel, ist jetzt letzte Woche verabschiedet worden, weil er dann jetzt mit 15 auch endlich mal der Stimmbruch dann kam. Aber wenn du vorher eine Woche hast als Kind, wo du schon viel unterwegs warst und Freunde hattest und dann dieses wirklich auf, auf Null gefahren da bringen dir die auch, die online veranstaltung die dann nebenbei so ein bisschen angeboten wird, bringt dir nicht das, was
0: du vorher hattest. Nein, es fehlen halt die echten Erlebnisse. Wir können es halt auch nicht wegstecken. Das ist halt einfach, es ist ein Unterschied, wenn du so eine, als Beispiel diese Verabschiedung hast. Das ist ja normalerweise auch ein Kontakt, ein Fest. Da sind ja so viele Dinge mit verbunden ja. und das sind Erlebnisse, die sind weg. Das ja. muss man einfach mal so sagen und die holt man auch nicht irgendwann nach. Das ist einfach weg.
1: Genau und das ist auch das beim Großen. Oder auch bei Vanele die Praktikas fallen aus, die Abschlussfahrt fällt aus, Julia vom Domchor, die hätten noch ein paar Auslandsreisen gehabt. Also das ist wirklich, die wissen, sie hätten es gehabt und können es nicht. Und das ist in dem Alter denen doch wirklich eigentlich schwer zu erklären. Und das merkst du auch den Frust, den sie da aufbauen. Das kannst du als
2: Elternteil, ganz ehrlich, ich, wir können es irgendwann nicht mehr kompensieren.
0: Sieht es bei euch ähnlich aus?
2: Ja, es ist ähnlich bei uns. Die Mia, die ist jetzt auch nur noch in ihrem Zimmer und geh raus, wenn die Kleine dann reinkommt. Also, ich hatte aber auch vor ein paar Wochen tatsächlich das Gefühl, dass diese ganze Corona-Geschichte ihr ziemlich aufs Gemüt schlägt. Die war so antriebslos, die lag nur noch auf der Couch. Und ich hatte so das Gefühl, das ist eine beginnende Depression, was die Kleine bekommt. Nur noch schlecht drauf, wollte gar nichts mehr. Dann habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt: So, und du ziehst sie jetzt an, die Sonne scheint, wir müssen raus. Hat jetzt auch dann sich dann wieder mit einer Freundin verabredet. Jetzt sind sie auch wieder ein bisschen rausgegangen, ein paar Tage am Stück. Und man sieht schon, es geht ihr viel besser.
0: Ja, manchmal muss man sich zwingen. Das das stimmt allerdings. Also ich sehe das auch bei mir, dass total viele Menschen jetzt täglich da spazieren sind. Manchmal schon überlege ich, ich, weil weil ich gehe immer nachmittags so eine Stunde für einen klaren Kopf raus. Und manchmal überlege ich, ob ich mittlerweile sogar mehr Leute da treffe als vorher, <lacht> weil wirklich das, das halbe Dorf unterwegs ist. Ja, aber, Wandern aber,
1: ist das neue Hobby,
2: echt. Ja. ja,
0: aber die wissen ja auch nicht, was sie machen sollen. Die, das ist, kann ich nachvollziehen. Das ist dann dann irgendwie Und so. ich finde,
2: also, das ist ganz wichtig, dass man dann auch, wenn die Sonne scheint, sage ich hier so, raus. Bei uns gab es immer Hausarrest, als ich Kind war. Und das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Weil bei mir zu Hause heißt. Du das musst raus. raus! Genau, bei uns zu Hause heißt das Rausarrest. Raus. Das habe ich schon gemacht, als die Kinder relativ klein waren. Die haben dann eine Armbanduhr bekommen und habe dann immer gesagt, Guckt euch die Uhr an. Vor zwei Stunden will ich euch gar nicht mehr sehen. Geht auf den Spielplatz.
0: Das ist eine verkehrte Welt. Wenn du dich nicht benimmst, musst du raus.
2: Genau, bei uns ist es so ein Rausarrest. Dann lachen sie heute noch. Ja, Mama, du hast uns immer Rausarrest gegeben, gell? Ja,
0: Ja. auf der anderen Seite, vielleicht sind es die Dinge, die auch über diese Zeit helfen, Mhm. mit denen man sich organisiert und und, und das irgendwie versucht hinzubekommen. Mhm. Wie ist bei dir im Job?
2: Also, (lacht) mein Job, ich bin ja selbstständige Fußpflegerin, schon seit 2017 habe mich 2018 an der Podologenschule angemeldet. Die läuft nebenbei, drei Jahre. Bin ich jetzt im Februar fertig, also nächstes Jahr Februar bin ich fertig. Bin dann Podologin und habe eine eigene Praxis in Mombach.
0: Ich kenne mich jetzt mit den Regeln nicht aus. Dürftest du arbeiten? Nein. Jetzt schon? Ja,
2: genau. Fußpflege nach medizinischen Richtlinien. Die durften weiterarbeiten. Die kosmetischen mussten natürlich alle geschlossen haben. Aber wir durften weiterarbeiten. Es stand auch in der Verordnung drin, Fußpfleger Slash Podologie. So, und das war dann mein Go, dass ich dann weiterarbeiten durfte. Und ich bin auch sehr glücklich darüber.
0: Das finde ich so ein kleiner Lichtblick, dass ja, also, das so ein Ding halt weiter andere, funktioniert. Ja. Alles
2: andere wäre. Katastrophal und ich kann echt mitfühlen mit den ganzen kleinen Betrieben, die jetzt in Mainz auch schließen. Ne? Da sind ja einige vor dem Aus.
0: Also ich habe ein bisschen Angst, wenn man also mit offenen Augen durch Städte geht. Ich war diese Woche in Bad Kreuznach unterwegs und man sieht es halt jetzt mhm. langsam, dass man es auch nicht mehr schönreden kann. Das hinterlässt Spuren. Richtig. Viele, viele Geschäfte sind schon weg. Und mir macht es so ein bisschen Angst, weil ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch mal so hinbekommen in der Güte, wie das vorher war. Also ich glaube, da
1: wird noch einiges passieren und da wird auch einige. Am Anfang hast du so ein bisschen gedacht, als es mit Corona kam, Leute kommen, erfindet euch neu, guckt, was ihr an anderen Projekten machen könnt, Wie wie könnt ihr euch einbringen oder so. Also das ist wirklich so ein bisschen dieser Gedanke, wie mache ich mein Geschäft, Überhaupt, dass man das einfach nochmal überdenkt und guckt, was passt jetzt gerade. Und ich habe viele Unternehmer und Sol- Selbstständige getroffen, die auch wirklich denn damit erfolgreich waren. Aber wenn man dann einfach nicht die Flexibilität hat oder auch nicht die Möglichkeiten dazu hast, dann ist es klar, nach einem Jahr Corona hast
0: also ich, du auch nichts mehr. Also ich kenne auch viele Einzelhändler, die waren sich durchaus bewusst, dass das, was sie da machen, so nicht mehr geht und waren auch schon daran, auf dem Weg, das zu ändern. Allerdings reicht die Zeit nicht. Ja? Das heißt, wenn dann irgendetwas, wo jemand sagt, da brauche ich fünf oder zehn Jahre dazu, bis das so vielleicht funktioniert und dann muss das in einem Jahr schaffen, dann ja. ist es leider auch zu spät. Gleich geht es weiter zum Thema Mombach hilft hier bei Antenne Mainz. Monika Schmitz und Daniela Gönner hier bei mir im Studio. Mombach hilft ist das Thema hier bei Antenne Mainz. So, aber wir wollen das Beste hier und ihr seid ja massiv aktiv und fallt in Mombach positiv auf. Wie habt ihr denn zueinander gefunden? Fangen, fangen wir mal so an.
2: Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, ich habe jetzt gerade echt Hallo. überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Und zwar haben, haben wir uns kennengelernt im Nachbarschaftscafé. Da hatte der Christian hat sich vorgestellt als Ortsvorsteher ja. und hatte da so eine Informationsrunde. Und du standest vorne... Und irgendwann habe ich mich zu dir gestellt. Das war Liebe auf den ersten Blick, kann man, glaube ich, sagen. Ne? So, jedenfalls haben wir dann an dem Abend Nummern ausgetauscht. Und seitdem
1: stimmt uns. Stimmt, das war eine SPD-Veranstaltung. Richtig. Hast recht. Und ich war gerade, also ich wohne jetzt erst seit zwei Jahren in Mombach. Und ich war gerade erst hingezogen genau. und dachte so: Okay, jetzt musste Engel versuchen, da den Anschluss zu finden. Und das war dann eine der ersten Veranstaltungen, die ich dann wirklich da besucht habe genau. und kannte gleich keinen. Genau, und dann kamen wir ins Gespräch und dann ging es los.
2: Und dann ging es los, genau. Und seitdem haben wir uns dann immer mal getroffen, wenn irgendwelche Veranstaltungen waren. Genau. So kamen wir zueinander und das war eigentlich, ich freue mich heute noch darüber, dass ich dort hingegangen bin.
0: Gut, ich glaube, es ist gar kein Zufall, Daniela auf Veranstaltungen zu treffen, (lacht) weil tatsächlich, mir fallen nur wenige Veranstaltungen ein, wo man sie nicht treffen kann. Und manchmal trifft man sie auch da, wo man gar nicht mit ihr rechnet. Also ich kann mich nur erinnern, ich hatte eine Moderation in Finden, da war sie dann auch… Sag mal, welche war das? Das war vor der Kommunalwahl, so eine Podiumsdiskussion über, mit den fünf Ortsvorstehern und da bist du beim Klavier und Wein. Stimmt, ja,
1: Ja, aber das kam davon, weil Michael mich gefragt hat, ach könntest du da nicht nochmal unterstützen und ich war immer bei Michael und hatte da immer mit ausgeholfen und ich fand das da so toll, das macht echt immer Spaß bei denen und
0: ja stimmt, hast du recht… Kommt man so an, denkt nichts mhm. und dann ist sie schon wieder da. Und das passiert halt mit Daniela Aber immer wieder mal. Ja.
2: Daniela ist halt auch eine ne extreme Sympathieträgerin. Wenn du sie siehst, dann hast du immer was zu lachen. Also wenn wir Danke. zusammen sind, <lacht> wir haben immer was zu lachen. Wir haben immer Spaß bei der, bei der Sache. Ne? Also das ist schon... Aber ich finde das, ich finde das
1: ja jetzt schön mit den Online-Veranstaltungen. Kannst du ja auch mal schnell jetzt. Kannst switchen. du drei, drei machen? Genau, drei auf
0: einmal. Ja, aber fällt ja nicht auf.
1: Na, es ist aber auch schon schwierig. Also es ist natürlich so, ja, gegenüber meinem Mann, der kann mit dem ganzen was, wie ich, wie ich arbeite oder wie ich Netzwerke, kann er nichts anfangen. Dass ich ihm immer erkläre natürlich, dass das mein Netzwerk, dass meine Social-Media-Präsenz und so uns natürlich auch jetzt meine Jobs gebracht hat und auch dementsprechend auch die Kontakte und versteht er? Aber eigentlich auch wirklich nicht. Also er ist eher jemand, der gerne zu Hause ist und da seine Ruhe hat, freut, wenn, wenn alles sauber ist, die Kinder sich benehmen und, und was zu tun haben und so. Er ist mein ruhender Ruh Pool. Also ohne ihn könnte ich das niemals so machen.
0: Ein Netzwerk ist aber auch das neue Gold. Ne? Das heißt, ja. in so einer Krisenzeit, wenn du ein, ein funktionierendes Netzwerk hast, selbst wenn du dann beruflich Probleme hast, trägt dich das im besten Fall auch durch diese Krise. Definitiv. Ja? So, und
1: das ist wirklich, wo wir auch zum Beispiel mit Profi versucht haben. Oder immer noch versuchen, dass dass wir einfach da die Netzwerke erweitern, dass wir den Leuten die Veranstaltung anbieten. Und es ist manchmal gar nicht mal die Veranstaltung selber oder das Thema. Das ist wirklich so, die Leute sind zusammen und können sich austauschen. Und da können nochmal Ideen entstehen, was wir haben jetzt auch gerade wieder mit Profi, dass wir ein eigenes Forum dann haben wo sich die Leute dann eben genau austauschen oder auch andere Themen bearbeiten. Oder ich weiß das mit den Unternehmerinnen vom BVMW, dass Sandra und, und Elisabeth da sich selber positionieren wollen und auch für die Unternehmerinnen da eigene und, und Veranstaltungen machen wollen, was natürlich wirklich eben zugute kommt. Es ist schwierig, immer alles so zu bündeln. Und ich denke natürlich auch, man ist einfach auch so ein bisschen, hat man satt, Immer so die Kopfhörer aufzusetzen. Ich weiß, bei mir tun die Kopfhörer dann irgendwann mal weh, weil sie dann nur an der Brille hängen und dann hast du den ganzen Tag eh schon nur vom, vom Rechner gesessen und dann macht der Rücken, schreit dann auch irgendwann mal, da hast du nicht mal die Lust, aber es ist gerade so wichtig, du musst einfach im Gespräch bleiben.
0: Ja, und ich sag mal, das ist jetzt einfach das Mittel unserer Zeit. Ja. Und ich meine, viel schlimmer wäre, wir hätten es gar nicht. Also insofern mhm. sind wir dankbar, dass das so, so funktioniert. Definitiv. Monika Schmitz und Daniela Gönner sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mombach hilft, im März 2020 entstanden und mittlerweile in Mombach nicht mehr wegzudenken. Darüber spreche ich mit Monika Schmitz und Daniela Gönner. So, Mombach hilft, erzählt mal was darüber.
2: Moni, du hast gestartet, du fängst an. Ja, also tatsächlich, ich glaube, es war der 13.3., ne? Ja. Saß ich auf der Couch
0: es ist und wieder der 13.3. <lacht> es war der 13.3. Ich weiß nicht, wie oft ich an dieser Stelle den 13.3. gehört habe. Der Künstler, der unterwegs war und angerufen wird, du kannst jetzt umdrehen. Es war, <lacht> aber, es war immer der 13.3.
2: Aber das ist ja, wenn man so ein einschneidendes Erlebnis hat, also wie der Lockdown, dann ist das ja, du kannst es ja nicht vergessen. Genauso wie wenn ich jetzt fragen würde, was ist dann am 11. September 2001 passiert? Jeder weiß genau, was er zu dieser Minute gemacht hat, wo er gesessen hat. Die wissen auch, was sie gegessen haben, weil das eben wirklich so ein einschneidendes Erlebnis eben auch war. Ne, und so ist das jetzt auch mit dem 13. Dritten. Wir haben ja jetzt Einjähriges gefeiert. Genau. Online. Genau. Online. Online, ja. Auch mit einer guten Flasche Wein. Ja, ich saß dann damals auf ich, der Karte. Ich hoffe mit zwei mit? Ja,
1: wir hatten, ich hatte so ein bisschen über einen Atta, über äh, okay. was organisiert und der hatte dann uns was zu essen gebracht okay. und ein dazu. <lacht>
2: genau, jeder hatte so sein Doggyback. Okay. Genau. genau,
0: das wollte ich klarstellen, ja. <lacht> ja
2: genau, jeder hat sein Doggyback mittags schon bekommen, Daniela hat das schön verteilt und abends haben wir uns dann um halb sieben online getroffen, haben unser Partyhütchen aufgesetzt und haben dann mal uns zugebrostet. also hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Okay, also der 13.3. war im Prinzip der Startschuss?
2: Genau, da saß ich da, damals auf der Couch und dann ging das los, das Internet, überall stand dann Lockdown, alles zu, was passiert denn mit den Menschen, die jetzt nicht mehr rausgehen, dachte ich mir dann in dem Moment. Wer unterstützt sie? Es gibt ja so viele, die alleine sind und eben auch keinen haben und wenn die jetzt zu Hause bleiben sollen, dann muss ja jemand da sein. Dann habe ich Mombach hilft gegründet, habe erst mal so meine Nachbarn eingeladen und da kam nur die Antwort, was machst du denn jetzt schon wieder für einen Scheiß und sind wieder aus der Gruppe raus. Okay. Also so, das war dann so mein erster Start. Dann habe ich dann nur gesagt, ja, wenn du mich nicht brauchst, dann ist das halt so. Aber innerhalb kürzester Zeit habe ich dann die Daniela dazu gerufen, habe gesagt, Daniela, wir beide machen das zusammen. Und ja, ich weiß gar nicht, am Abend hatten wir schon 50 Leute in der Gruppe, glaube ich. Also das ja, ging ja, das dann so schnell, so du, rasant.
1: Das, das ist natürlich auch der Vorteil der sozialen Medien. Du kannst den Link schnell teilen, kannst kurz sagen, was machen wir? Und die Leute treten ein. Was wir denn überhaupt gar nicht so bedacht hatten, war natürlich was machst du jetzt in dieser Gruppe? Du hast eine Gruppe voll, also erstmal haben wir gemerkt, okay, Begrenzung 255, mehr dürfen in WhatsApp nicht rein. Ja. Also super. Und in jedem anderen Stadtteil ploppten diese Gruppen auch auf. Na? Und ich weiß, die Tatjana aus Hechtsheim hat dann schon angefangen, wirklich so ein Konzept dahinter zu bauen und wie sich das weiter gedacht hat. Und wir standen immer noch so, geil, wir haben eine Gruppe mit weiß nicht 150 Leuten und jeder postet was, aber wir erreichen gar nicht die Leute, die wirklich die Hilfe brauchen, weil die sind dann gar nicht zu vertreten in den Sozialen Medien. Und dann war es so, genau.
2: Ja, aber erstmal mussten wir ja die Gruppe noch nochmal ändern, weil da das ging gar nicht. Also das hat ununterbrochen, kamen irgendwelche Nachrichten auf <lacht> und dann hat die Daniela das dann erstmal geblockt, dass nur wir Administratoren was in die Gruppe reinschreibt. Ja, das, das ist das der
0: Social Media Profi war das Genau, das, schon da,
2: also ja? das, das war war auch
1: echt schwierig, weil natürlich keiner wusste was über den Virus. Es kam tagtäglich kam neue Informationen, dann kam auch tagtäglich natürlich auch diese Fake News und die wurden dann einfach auch blind weitergeteilt. Klar ist es dann auch nervig, wenn wenn du eine Gruppe mit 150 Leuten hast und jeder postet zweimal, dann weißt du, was 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 in dieser Gruppe los ist. Und dann verlierst du auch einfach die Informationen, die dafür wichtig sind. Genau, deswegen haben wir es umgestellt. Nur wir dürfen posten und, und die Leute können uns privat antworten. Wir haben das ja ganz schnell dann mit dem Christian Kanker, super engagierter Ortsvorsteher in Mombach, haben wir gesagt, hier, wir machen das. Haben dann die die ersten Flyer gesponsert gekriegt, konnten noch alte Verteilerlisten nutzen und haben dann organisiert, dass dass jeder Haushalt erstmal einen Flyer von uns bekommt.
0: Was bieten wir an? Also erstmal die bekommen, die auch die Hilfe brauchen. Genau. Genau.
2: Und das sind ja oftmals die, die nicht so Social Media erfahren sind. Definitiv ältere, kranke, die die in
1: Quarantäne sind dann fehlt da auch der Kontakt. Und wir haben es so eingerichtet. Also wir hatten dann mit, mit Moni, mit Antonia, mit Elkai sozusagen ein Koordinierungsteam gegründet. Der Micha macht eh die Mombach-Seite. Der hat uns ein Logo designt und alles und hat uns auch eben die Flyer designt. Und vier Mädels haben unsere Handynummern freigegeben. Und zu dem Zeitpunkt passt es auch äh, perfekt bei uns. Also ich war fünf Wochen zu Hause. Ich hatte dann mit Tabea geregelt, ich baue Überstunden ab und gehe dann in den Urlaub.
2: Wochen, Überstunden?
1: Ja, drei Wochen und zwei
2: Wochen <lacht> Urlaub, aber es war schon einiges.
1: <lacht> bei Moni, du durftest ja auch erstmal nicht arbeiten zu dem genau. Zeitpunkt, bei den anderen war es so. Also wir hatten ja viel Zeit. Ja, nachdem wir die Flyer verteilt hatten, echt, dann haben wir wirklich telefoniert wie ein Weltmeister. Und dann war es wirklich so, die älteren Leute haben angerufen oder eben. Unsere Zielgruppe hat dann uns angerufen, wir haben es notiert, haben das in die WhatsApp-Gruppe gestellt und dann haben wir die Leute sozusagen Patenschaften entstehen lassen, dann hat es gematcht und die sind dann für die Einkaufen gegangen, Gassi gehen oder eben Arzt- und Botengängen, also dieses ganz klassische nachbarschaftliche Hilfe. Wir müssen sagen, wir haben mit ganz, ganz viel Vertrauen von den Leuten gearbeitet und das bin bis heute echt immer noch fasziniert, das hat keiner ausgenutzt, weil wir immer gesagt haben, wir haben ganz strenge Regeln aufgesetzt, wie die Leute unterstützen sollen oder wie, wie sie handeln sollen. Das heißt wirklich so wenig wie möglich Kontakt haben, bargeldlos am besten, also eben beim Einkaufen, ne? Tasche abstellen und klingeln, lieber nochmal einmal mehr telefonieren als wirklich vor Ort präsent sein. Und alleine auch das mit dem, man geht für jemanden einkaufen und geht erstmal in Vorlage. Aber das hat bei allen immer hundertprozentig geklappt. Und dann war uns von vornherein wichtig, dass wir Patenschaften haben. Dass also wirklich sich jemand findet, der sagt, ja, ich gehe regelmäßig für die ältere Person einkaufen, damit die auch das Vertrauen finden zu der Person. Und natürlich irgendwann dann auch mal wissen, die Person mag Schokolade XY oder so. Ne, dass es da wirklich nicht immer
0: abgestimmt das werden muss. Man von vorne anfangen muss, ja. Genau, das
1: habe ich jetzt zum Beispiel. Mein Mann geht für seine Oma jetzt seit ein paar Monaten einkaufen und der weiß dann schon, wie sie tickt. Mag lieber das und nicht das und dann, wenn er sieht, oh, das ist aber teuer, dann, dann sagt er dann, holt er es eh nicht, äh, gibt nur immer mecker oder so. Ja und so hatten wir wirklich den März, April, Mai elendig viel zu tun. Also und dann ist es natürlich die Älteren. Das reicht ja nicht, dass sie mal im Kurz anrufen und sich natürlich so ein bisschen nackig vor uns machen, weil sie einfach Hilfe brauchen. Es ist dann auch so, dass sie ganz viel von ihrer Lebensgeschichte erzählen, weil sie sonst keinen Austausch mehr hatten. Und dann hast du wirklich, ich habe stundenlang mit den Leuten telefoniert und mir angehör, die Sachen angehört. Also ich weiß, jedes Schandhaus aus, aus Mamboch habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Was was früher mal passiert ist. Also das war schon faszinierend.
2: Also ich kann dazu auch sagen, also das war dann auch der Grund. Also wir haben uns dann irgendwann mal wieder zusammengesetzt, die Daniela und ich. Dann habe ich gesagt, Daniela, du, der Bedarf, den wir jetzt erfüllen, der wäre schon vor Corona da gewesen. Bei so vielen Menschen, die hätten auch schon vor Corona Hilfe gebraucht. Und dann haben wir uns dann kurzerhand dazu entschlossen, dass wir dann gerne nachhaltig bleiben möchten und ein Verein werden wollen. Genau, das war dann das war im so Sommer, dann, ja. Genau. Wir hatten ja... Das war hatten, da, wo es auch im, in dem Moment, wo es auch ein bisschen ruhiger war. Ne? Wo wir da, äh, da hatten wir auch mal wieder Zeit zum Atmen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, relativ schnell die Satzung ausgearbeitet und haben dann tatsächlich, am 1.11. war das, ne? Das äh, musste ja auch tatsächlich ganz schnell gehen, weil danach war ja wieder... Der zweite Lockdown. Der zweite Lockdown. Und ja, aber, haben... aber
1: bis dahin war ja, war ja echt noch einiges passiert. Also ja. was, was ich echt super fand... Wir haben innerhalb kürzester Zeit eben Förderung gekriegt und das einfach nur als Initiative. Sozusagen als WhatsApp-Gruppe haben wir Förderung gekriegt vom Land und von Mindshift sofort. Und mit der finanziellen Background konnten wir natürlich auch mal sagen, wir haben... Im April, Mai, Juni haben wir Stoffmasken nähen lassen. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche im Ort gefunden, die uns Masken genäht haben und die wir dann da weiter verteilt haben. Wir haben die an die Kitas verteilt, wir haben die an die ersten Klassen der Grundschulen verteilt. Und da war es eigentlich uns schon immer sehr, sehr wichtig, dass wir transparent über unsere Arbeit berichten, dass wir natürlich auch viel die Medien suchen, weil einfach wir wollten aufklären. Wie läuft das? Was machen wir? Wie läuft das mit dem Virus? Auch natürlich so dieses, Leute, wir sind da und wir setzen auch mal guten News. Und wir, wir meckern nicht in der Krise, sondern wir versuchen einfach so schnell wie möglich auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Und das ist ja heute noch so. Mhm. Genau, und dann als Sommer, Sommer war ja eigentlich wieder toll. Also es war ja so ein bisschen, Konzerte waren wieder erlaubt. So, als und dann, nichts, ne? Genau. Wir waren auch froh, als das Handy einfach auch mal mehrere Tage lang still war.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Schmitz und Daniela Gönner. Wir haben schon eine Menge über Mombach Hilft erfahren. Mit Monika Schmitz und Daniela Gönner spreche ich über diesen Verein. Nachhaltig habe ich ja gerade gehört. Das heißt also, da ist im Prinzip jetzt ein, ein vollwertiger Verein draus geworden. Genau. Und wenn ich das so richtig sehe, wenn man bei euch über die Facebook-Timeline schaut, dann sind da auch noch viele andere Aufgaben dazugekommen.
1: Genau. Also das ist ja so ein bisschen, dadurch, dass wir von vornherein ja Wert darauf gelegt haben, dass wir einfach Partnerschaften entstehen lassen und die wirklich teilweise seit einem Jahr einfach auch schon da sind und wir immer uns selber als Vermittler sehen. Das heißt, die Leute sollen das selber ne, regeln, wie brauchen sie ein Einkaufen und alles. Und wir sind aus der Geschichte erstmal raus. Weil sonst hätten wir es auch zeitlich alles gar nicht mehr stemmen können. Und dann haben wir im Sommer angefangen. Wir hatten zwei kleine Feste in Mombach mhm. und haben dann gesagt, okay, wir unterstützen euch finanziell so ein bisschen in die Schausteller und verbreiten das. Dann war es ja so, dass, dass zum Beispiel so, Martin ist ausgefallen und dann war so, was können wir da machen? Und dann war ja diese Idee mit Zünd ein Licht an. Und da haben wir dann aufgerufen, dass das wirklich die Leute ihre Gärten schmücken oder eben Fenster oder so. Und man, man spaziert durch Mombach und kann dann so ein St. Martins Fenster sehen. Also wir haben immer geschaut, wo können wir aktuell zu den Gegebenheiten reagieren und auch eben den Leuten vielleicht auch einfach nur mal ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern. Weil Corona ist blöd. Es kostet viele Existenzen und Geld. Es, es kostet viel Nerven. Und wo können wir schauen, dass, dass wir einfach auch mal tolle Sachen...
0: Haben. Naja, umso wichtiger ist ja, glaube ich, dass die Erfahrung, die ihr hier schildert, dass es das ist, was wir auch nach Corona mitnehmen. Also ja. dass das nicht weg ist, sondern tatsächlich, dass wir das mitnehmen als, als eine positive Sache aus der ganzen Geschichte.
1: Genau, also es ist ja so, ich weiß, wir hatten zu Weihnachten, war es ja so, normalerweise die Jahre davor hatten die Kindergärten und die Schulen in Mombach immer im Weihnachtsbasar. Dann haben sie Sachen gebastelt und haben die dann verkauft und dann für ihre eigene Kasse, also für die Fördervereine, dass da auch mal ein bisschen mehr passieren kann. Und das fiel ja dann auch zum Beispiel weg. Und da haben wir dann gesagt, wir kaufen Kartenrohlinge, verteilen das an die Kitas und Schulen und eben an Haus Heifer Und das da denn, die haben sie designt, wir haben sie verkauft und haben dann gleichzeitig auch nochmal aufgerufen, weil wir so ein bisschen versuchen, alle Mombacher zu erreichen, also wirklich von klein bis alt. Und dann haben wir aufgerufen, dass die 200 von den Karten ans Altenheim oder an die Aktion der Caritas, an die schöne Post gehen. Und das war war ganz toll, weil ich weiß noch eine Geschichte, da hat mir die Leiterin des ose gesagt, die hat zum Beispiel eine Karte von Doris Ahn bekommen. So Und dann war da ein persönlicher Weihnachtsgruß. Die wusste natürlich, Doris wusste nicht, wen sie schreibt, aber so ein persönlicher Gruß. Und die ältere Dame hat sich so tierisch gefreut und hat gefragt, ist das wirklich die Doris Ahn, die da geschrieben hat? Solche Geschichten helfen uns persönlich auch. Also das hat mir in der Haut. Zeit so viel Kraft <lacht> gegeben, auch für mich zu Hause einfach weiterzumachen, weil ich weiß, ich habe mit Mumbach Hilfe, kann ich positive Akzente setzen und um mir die Kraft auch daraus nehmen. Und Vereinsgründung war ja, ich weiß noch genau, wir hatten wir hatten groß eingeladen für den 14. Mhm. Und dann gingen die News immer wurden immer schlechter und schlechter und dann so das erlaubte an Personenzahl ging runter. Und dann, ich glaube, am, am 2. November ist der zweite ist Lockdown Sonntag, gekommen. Sonntag? Samstag genau. Oder Sonntag? Also Montags war der zweite Lockdown und wir haben gesagt, Sonntagabend machen wir die Gründungsversammlung, sonst Ach, dürfen wir es nicht mal machen.
2: Genau, richtig. Und dann, so, und dann Sonntagabend <lacht> haben wir uns dann nochmal ganz schnell alle zusammengetroffen.
1: Und haben den Verein gegründet. Und, haben den Verein gegründet. So, und und dann war es ja wirklich so, dass wir auch von vornherein gesagt haben, wir wollen die Netzwerke, also die Anfragen zum Beispiel in Richtung Pflege wurden ganz, ganz vermehrt. Oder es waren auch so, ich weiß noch, der erste Schnee fiel um mich, ich rief eine ältere Dame morgens um acht an, ach, wo finde ich denn jetzt jemanden, der von mir vom Hof kehren kann? Und ich so, oh, warten Sie mal kurz. Ich frage mal eben in, in unserer WhatsApp-Gruppe nach, ob wir da nicht jemanden haben. Wir sind Kooperationen eingegangen mit der Caritas, mit dem Quartiersmanagement. Wir arbeiten mit Vereinen zusammen, mit den anderen Vereinen, also aus Mombach, wo wir dann der Masken-Drive-In. Wir wissen zum Beispiel, das war fast nach Samstag. Und wir haben einen guten Freund, der dann gesagt hat: Ihr könnt FFP2-Masken verkaufen. Und ich spende euch pro Verkauf der Maske 25 Cent. Und fast nach Sonntag war wirklich
2: arschkalt. Ich glaube, es waren minus 6 Grad. Es war minus 6 Grad. Und wir haben hier. angefangen, genau um 8 bis um 16 Uhr waren wir dort, bei genau. minus 6 Grad. Und, und der, der, der Mombacher
1: Turnverein, der hatte dann auch gerade zu Spenden aufgerufen, weil, weil sie viele Renovierungen bei sich machen müssen und weil natürlich bei denen auch Mitglieder wegfallen und so und auch dementsprechend die Gelder. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das mit euch zusammen. Und ich weiß, ich hatte dafür für jede Schicht immer zwei Stunden geplant und hatte vier Leute eingeteilt. So weil ich dachte, ja, komm, bei den Temperaturen, einer sagt immer ab oder so. Und im Nachhinein war es wirklich, wir mussten die Leute nach Hause schicken, weil es war arschkalt, aber die waren froh, dass sie mal wieder zusammen waren cool. und ja. sich unterhalten konnten. Und das Coole war natürlich, dass sie es dann im Nachhinein gesagt hat, als wir dann um vier fertig waren, was hatten wir eingenommen? 940 Euro. Ja,
2: genau, 1000 ähm, Euro.
1: Dass er die uns komplett spendet für den Tag anstatt diese 25 Cent. Was natürlich ein,
0: ein noch schönerer Abschluss ja. für so einen Tag ist.
2: Definitiv. Und, ne? Weil der Mombaraturenverein Tourenverein ja aktiv dabei war. Und da haben wir uns... Genau, wir haben eine Hälfte der Hälfte gemacht. Wir haben halbe halbe gemacht. Ja, genau.
0: Das ist doch schön. Und vor allen Dingen wegen der Minus 6 Grad werdet ihr den Tag auch nicht vergessen.
2: Genau richtig. <lacht>
0: Das sind einfach ja die Besonderheiten, die besonderen widrig, widrigen Umstände, genau. die sowas unvergesslich aber, machen. Ja. Aber
2: es sind nicht nur die Minus 6 Grad, sondern wir haben die Musik angemacht, also wir hatten Musik. Wir haben Corona-konform getanzt, ne? also in <lacht> Abstand haben wir da auf dem Parkplatz uns zu der Musik bewegt bei Minus 6 Grad. Wir haben alle gelacht und hatten einfach Spaß, Spaß wieder andere Menschen zu sehen dass man einfach mal wieder draußen ist, sich mal über belanglose Dinge auch mal unterhalten kann mit jemandem anderen, das hast ja so gar nicht die Sozialkontakte, die sind ja so runtergefahren, ist alles wir alle leiden so ein bisschen darunter. Ja,
0: man merkt das immer wieder. Also ich hatte so zwei, drei Veranstaltungen in dem Jahr, wo du dann zum ersten Mal wieder mehr Menschen siehst. Und ich bin meistens immer total fertig nach Hause gegangen, weil man das gar nicht mehr gewohnt mm. war, so einen Austausch zu haben. Und ich bin dann irgendwie, ich muss jetzt gerade, war um zehn, da hätte ich zu Hause normalerweise noch ein bisschen was gemacht und irgendwie Mails geschrieben oder sonst was. Meistens noch bis eins locker, ja. Aber ich hab gesagt, ich muss ins Bett, ich bin fertig. Das waren so viele Eindrücke heute. <lacht> Wenn man die ganze Zeit dann vorm Rechner sitzt und auf einmal halt mit Menschen zu tun hat, ja. das, dann merkt man erstmal, was das überhaupt für eine Bedeutung hat, ja. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Gönner und Monika Schmitz. Wir haben schon eine Menge über Mombach hilft erfahren. Mit Monika Schmitz und Daniela Gönner spreche ich über diesen Verein. Ihr habt, glaube ich, auch Mombach aufgeräumt, ne zu dem berühmten Dreckwerktag wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, die waren unterwegs. Wir haben Sachen besorgt, also das Müllzangen haben, Mülltüten und, und alles, was sie brauchen, waren unterwegs. Moni und ich waren schon mal zwei Wochen vorher unterwegs. Da passt unser, unser Leitspruch wirklich oder, oder mein, mein Credo nicht meckern, sondern einfach machen, weil du siehst das dann in, in den sozialen Medien, es wird sich darüber beschwert, dass so viel Dreck liegt. Wir haben natürlich mit der Hauptstraße so einen Brennpunkt da. Dann haben wir uns sonntags getroffen und haben gesagt, ja, komm, wir räumen jetzt einfach mal im auf. Und so ist es auch jetzt mit dem Dreck-Dreck-Tag. Da haben wir viele wirklich aus unserer Gruppe gefunden, die jetzt unterwegs waren. Und auch, wir werden auch versuchen, dass wir es das einfach regelmäßig anbieten. Ganz ehrlich, es geht eher darum, die Leute zu sensibilisieren dafür und um zu zeigen, euer Dreck, den ihr macht, der ist uns nicht egal. Und es geht nicht, aber du kannst sie einfach nicht belehren, sondern du kannst mit gutem Vorbild vor Augen gehen.
0: Also ich, ich habe das bewusst, weil ich mache das bei mir in der, in meiner, wo ich wohne, mache ich das auch und bin da auch mitverantwortlich dafür und ich bin immer wieder entsetzt, wenn du siehst, was Menschen an komischen Stellen entsorgen. Also bei uns fahren sie dann in die Weinberge, um irgendeinen Müll abzuladen, in der, ja. mitten in der Nacht, wo ich denke, das könnte ich auch ohne das Risiko einer Strafe einfach auf den Wertstoffhof oder vom Spermöl abholen. Lassen. Ja. Ich versteht es immer alles nicht und was ich halt gesehen habe, ist, wenn man es nicht macht, wird es ja noch schlimmer. Das heißt, es entstehen ja solche, solche Dreck-Hotspots, sage ich einfach mal, die dann halt, wenn du es nicht wegräumst, kommt immer was Neues dazu. Also die Initiative
2: an dem Sonntag, das war so, die Mombacher haben sich auf Facebook wieder darüber aufgeregt, dass die Bushaltestelle so schmutzig ist. Klar, wir hatten noch keine Mülltonnen, aber nichtsdestotrotz hat dann die Clara, also meine Tochter, meine sechsjährige Tochter, habe ihr das gezeigt und habe gesagt, hm, guck mal, was ist eine Schweinerei? Und dann sagt sie, Mama, komm, wir gehen jetzt raus und machen mal sauber. Und dann habe ich, hab ich Daniela angeschrieben, sagt Daniela, die Clara will jetzt die Hauptstraße sauber machen, bist du dabei? Und die Daniela, ja, na klar bin ich dabei. Das war dann irgendwie morgens um neun. Und dann haben wir das in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass wir jetzt anfangen, die Hauptstraße sauber zu machen. Und um 11 Uhr ging es dann los, von der Eintracht bis zur Ortsverwaltung. Haben wir, ich glaube, fünf Säcke waren Genau, oder? fünf Säcke Müll gesammelt. Und aus unserer Gruppe kamen dann auch noch ein paar Helfer dazu. Und dann sind wir schön durch Mombach und haben Müll gesammelt.
1: Genau, und jetzt auch mit dem Dreckwecktag. Ja, also super. wir haben jetzt über 20 Leute animieren können, wirklich bei sich. Es war ja so, diesmal, du hast keinen speziellen Punkt genannt bekommen oder so, dann habe ich einfach gesagt, mach bei dir vor der Haustür.
0: Also ich und denke, die also ja. ja. Es gehört jetzt zu den Dingen, die lassen sich ja Corona-konform wirklich gut organisieren. Definitiv, also richtig. Du gehst entweder im Familienverband oder mit jemandem, mit dem du ja. sowieso und, und räumst auf. Also das ist ja, kann man wirklich gut machen.
1: Definitiv. Und da sind wir echt den Leuten auch tierisch dankbar darüber, dass, dass sie uns da so unterstützen.
0: Wenn ihr jetzt so ein bisschen schaut, was wäre denn euer Wunsch, wohin sich Mombach hilft, entwickelt? Was könnte noch passieren? Braucht ihr noch mehr Leute? Braucht ihr, braucht ihr mehr Geld? Braucht, was braucht ihr? Was
1: wir gemacht haben und da wissen wir Mitte Mai wirklich genaueres, wir haben uns als engagierte Stadt beworben. Und die engagierte Stadt ist ein Projekt, ein deutschlandweites Projekt. Momentan sind es 73 Städte, 27 werden neu aufgenommen. Und das betrifft Städte, Stadtteile und glaub, Landkreise ab 10.000 Bewohnern bis 200.000. Und das Schöne, wenn man hier in Rheinland-Pfalz engagierte Stadt werden möchte, man kriegt noch eine Förderung vom Land Rheinland-Pfalz dazu. Also das heißt, wir würden eine Förderung von 10.000 Euro bekommen. Wenn wir den Titel bekommen, wir dürfen die Marke nutzen als engagierte Stadt. Wir haben da nochmal ein deutschlandweites Netzwerk, wo wir uns über unsere Arbeit austauschen können und auch andere Projekte einfach mal kennenlernen können. Wir haben uns auch zum Beispiel mit Ingelheim, die ja schon engagierte Stadt sind seit letztem Jahr, schon ausgetauscht, wie die das vor Ort machen. Und genau, wenn wir diese 10.000 Euro kriegen, ist definitiv geplant, wir werden eine Image-Kampagne für Mombach machen. Dementsprechend also einen kleinen Film. Wir werden unser Netzwerk, also wirklich, wie wir uns als Mombach hilft sehen, als Vermittler zwischen den Bürgern und eben dem Verein, werden wir ausbauen und noch verstärken. Und wir haben das auch so gemacht, engagierte Stadt bedeutet auch, dass man mit der Kommune, mit der Wirtschaft und wir haben als vierten Partner eben noch die Caritas vor Ort mit reingenommen, dass man da eine Einheit bildet und so auch im Ort auftritt. Und da ist es natürlich sehr wichtig, auch wenn wir wir diese Marke nicht bekommen. Wir freuen uns wirklich über jedes Mitglied, über jedes zahlende Mitglied. Wir haben auch Möglichkeiten, wenn jemand sagt, er kann sich nur mit körperlicher Kraft einbringen, hat finanziell aber nicht die Möglichkeiten, ist genauso willkommen bei uns. Wir freuen uns aber auch über jede Idee, wie wir den Stadtteil einfach voranbringen können.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Schmitz und Daniela Gönner. Mombach hilft hat sich gerade für das Programm Engagierte Stadt beworben und da war ich gerade im Gespräch mit Daniela Gönner und Monika Schmitz hier bei Antenne Mainz engagierte Stadt, das heißt, da entscheidet dann ein Gremium, das heißt, wir alle können jetzt nichts machen oder können wir irgendwas nee. dafür machen? Okay. Leider
1: nicht, das ist es wirklich, das ist in der Hand des Gremiums, die jetzt entscheiden. Ich habe aber gesehen, es gingen jetzt für dieses Jahr 49 Bewerbungen ein, 27 neue engagierte Stadt kommen, also eine gute 50-50-Chance, grob gerechnet.
0: Und das heißt, Na? da habt ihr halt dargestellt, was ihr gemacht habt im letzten Jahr, was passiert ist und...
1: Genau, genau, wir haben, haben das letzte Jahr da Revue passieren lassen, wir haben einen Ausblick auf die nächsten Jahre gegeben, wie wir uns weiterentwickeln wollen und natürlich auch unsere Netzwerke dargelegt.
0: Wenn man jetzt Interesse hat, an Mombach hilft, ich nehme an, man findet euch ganz leicht.
1: <lacht> Googeln, doch, das passt. Es ploppt ziemlich eigentlich einiges auf. Aber natürlich das Einfachste ist eine Mail an hilfe@mombach.de. Die ist einfach zu merken. Wir sind jetzt auch gerade dabei. Das dauert jetzt noch ein paar Wochen. Wir wollen eine eigene Homepage haben, wo wir aktuell auf unsere Aktionen und alles, was wir drumherum machen, darauf hinweisen können also nicht nur Facebook. Nicht nur Facebook, nicht nur Insta, sondern auch Homepage. Genau, momentan sind wir bei der mombach.de Seite mit drauf, als Unterreiter haben da aber nicht immer so die Möglichkeiten wirklich tagaktuell zu sein und das ist uns wichtig, wir entscheiden manchmal ganz schön schnell, also es Neue Gegebenheiten und wir passen uns denen ganz, ganz schnell an. Also das war jetzt mit den FFP2-Masken. Jetzt werden wir das mit den Schnelltests machen. Wir gucken, wo können wir unterstützen, im Ort da sein. Und teilweise wird das innerhalb von Stunden so durchgesetzt und dann sind wir am Start.
0: Mhm. So stellen wir vielleicht gerade mal, es ist Verein. Das heißt, es gibt ja mehr als euch beiden, dass wir vielleicht mal alle kurz hier noch mal auch lobend erwähnen.
1: <lacht> genau, unser Verein besteht eben, wenn man das in Vereinstrukturen ausdrückt. Wir haben unsere Kassenwärtin, die Ilkay, unsere Schriftführerin. Schriftführerin, die Antonia. Wir haben die Beisitzer mit Micha und Markus. Und wo wir wirklich ganz, ganz stolz draus sind, wir haben einen sehr starken Beirat, bunt gemischt aus der Politik. Und haben jetzt seit, seit November, wo wir aktiv sind, auch schon an die 30 Mitglieder noch dazu.
0: Das hört sich richtig gut an. Ja. Ja, also. ja und, und ich glaube genau, das sind die Modelle, die eigentlich wichtig sind. Denn wir leben in Dörfern, in Stadtteilen und müssen schauen, dass das Leben dort entsprechend schön und gut wird. So gut, wie es halt möglich ist.
1: Und dass wir wirklich, genau, dass wir niederschwellig anfangen zu helfen, Und das ist sich wirklich, wenn man sagt, jeder Stadtteil oder jedes Dorf macht das, dann ist ja in dem Dorf einfach oder in dem Stadtteil so viel geholfen. Und wo, wenn nicht da, hast du kurze Wege? Hast du einfach deine Netzwerke, wo du dich vielleicht auch mal, wenn es erlaubt ist, einfach mal ganz schnell beim Wolder darüber austauschst? Was kannst du machen? Wirklich, wenn das jeder macht, dann kann da echt nur was Gutes draus passieren. Und wir wir sind sehr aktiv zum Beispiel bei neuen Nachbarschaften. Und das ist auch so eine Plattform, wo sich die Initiativen, die Vereine einfach vorstellen, was ist bei denen möglich, was machen wir vor Ort. Und da der Austausch, den du dann hast und die Ideen, die zum Beispiel bei denen super laufen, die du vielleicht auch für für deinen eigenen Stadtteil, Ort mitnehmen kannst, das ist so immens wichtig. Also es bringt dich voran, es bringt... Die Leute vor Ort, es hilft und ich bin jetzt total raus.
0: Dass es deine Kollegin ist, wenn sie mal ein Vater ist, ist sie nicht mehr zu bremsen. Nee. Ne?
2: <lacht> Aber ich muss auch sagen, das, was die Daniela leistet und das, was sie macht, also Hut ab, wirklich. Also wir können alle dankbar sein, also. dass du für Mombach hilft da bist. Ja, ist ein schöner schöner
0: Schlusspunkt. Ich bedanke mich für den Einblick. Mombach hilft bei Social Media Suchen, demnächst auf der Webseite, einfach informieren. Und ich finde, es ist eigentlich Pflichtprogramm für jede Mombacherin und jeden Mombacher, Mitglied zu werden. So sehe ich das auch. Das wäre super. (lacht) Vielen Dank. Vielen Dank. Werbung.